0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne O călătorie spre centrul Pământului Capitolul 2 Cabinetul acesta era un adevărat muzeu. Toate eșantioanele din Regnul Mineral se adunau acolo, etichetate și aranjate în cea mai perfectă ordine, conform celor trei mari diviziuni, minerale inflamabile, metalice și litoide. Cât de bine le cunoșteam pe aceste adevărate bibelovuri ale științei mineralogice, de câte ori în loc să hoinăresc cu băieții de vârsta mea, preferasem să șterg de praf toate aceste grafite, antracite, huile, lignite și turbe. Și bitumurile, rășinile, sărurile organice pe care trebuia să le feresc de cel mai mărunt fir de praf și aceste metale de la fier până la aur a căror valoare relativă dispărea în fața egalității absolute de mostre științifice și toate aceste pietre care ar fi fost de ajuns pentru a reconstrui casa din Konigstrase chiar cu o cameră în plus în care m-aș fi putut instala cât se poate de confortabil Dar, intrând în cabinet nu-mi stătea deloc mintea la toate aceste minunății Toate gândurile mi-erau îndreptate spre unchiul meu. Se afundase cu totul în fotoliul lui larg, capitonat cu catifea de Utrecht și ținea în mâini o carte pe care o privea cu nesați. Ce carte! Ce carte!" exclamă el. Aceste exclamații mă făcură să-mi aduc aminte că în clipele de răgaz profesorul Lidenbruck era de asemenea și bibliofil dar o carte nu avea valoare pentru el decât numai în cazul în care nu era de găsit sau era ilizibilă. Ei bine, îmi spuse, nu vezi, este o comoară inestimabilă peste care am dat în dimineața aceasta scotocind prin prăvălia evreului Hevelius. Minunată, îi răspunse Silindu-mă să par copleșit de entuziasm. Într-adevăr, ce atâta tevatură pentru un incoatro vechi ale cărui scoarțe păreau făcute dintr-o piele de vițel grosolană, o terfeloagă cu pagini îngălbenite, de care spânzura un semn de carte cu culorile șterse de vreme. În vremea asta, exclamațiile admirative ale profesorului nu conteneau de fel. Vezi?" spunea el, întrebându-se și răspunzându-și singur. nu e așa că e frumoasă?" Da, e admirabilă!" Și s-i ce legătură!" Se deschide ușor!" Da!" pentru că rămâne deschisă la orice pagină. Dar se închide bine. Da, căci coperta și paginile alcătuiesc un tot bine închegat, fără să se despartă sau să se caște nicăieri. Și spatele, care nu s-a sfărmat deloc, după șapte sute de ani de existență. Ah, iată o legătură cu care s-ar fi mândrit și bozerian, clos sau purgol. Tot vorbind astfel, unchiul meu închidea și deschidea într-una carte. Nu puteam face altceva decât să-l întreb ce cuprindea, deși nu mă interesa deloc. Și care este titlul acestui minunat volum? Îl întrebai cu o grabă prea plină de entuziasm ca să fie sincer. Lucrarea aceasta, răspunse unchiul meu însuflețindu-se, este nici mai mult, nici mai puțin decât Heimskringla de Snorri Turleson, faimosul autor islandez din secolul al XII-lea este cronica prinților norvegieni care au domnit în Islanda. Într-adevăr, exclama eu, dându-mi toată silința să par cât mai entuziasmat. Și fără îndoială este o traducere în limba germană. La naiba, ripostă cu vehemență profesorul, o traducere? Și ce să fac eu cu traducerea ta? Cui ei pasă de traducerea ta? Aceasta este lucrarea originală în limba islandeză, acest idiom minunat, atât de bogat și de simplu totodată, care permite combinațiile gramaticale cele mai variate, ca și numerați jocuri de cuvinte. Ca și germana, strecurai eu, nimerindu-o destul de bine. Da, răspunse unchiul meu dând din numeri, fără să mai punem la socoteală că în limba islandeză există trei genuri, ca și în greacă, iar numele proprii se declină, ca în latină. Aaaa! Exclamai scos un pic din indiferența mea. Și caracterele sunt frumoase? Caractere? Cine ți-a pomenit de caractere axăl, nefericitule? Crezi că e vorba de o tipăritură? Dar, ignorantule, acesta este un manuscris. Un manuscris runic. Runic? Da. Acum o să-mi ceri să-ți explic ce înseamnă acest cuvânt? Nu. Am să mă abțin să o fac îi răspunse cu tonul unui om rănit în amorul său propriu. Dar unchiul meu continuau cu și mai mult având și mă instrui împotriva voinței mele în legătură cu niște lucruri pe care nu eram deloc curios să le aflu. Caracterele runice, urmă el, erau niște litere folosite odinioară în Islanda și, potrivit tradiției, au fost născocite de Odin însuși. Dar... Uită-te, admiră nelegiuitule acestei litere ieșite din imaginația unui zeu. Pe legea mea, nu mai aveam nicio replică și mă pregăteam să mă prosternez. Un gen de răspuns care trebuie să fie și pe placul zeilor, așa cum este pe placul regilor, că ce are avantajul că nu îi pune niciodată în încurcătură, când un incident schimbă cursul conversației noastre. Un pergament soios alunecă dintre paginile terfeloagei și căzu pe podea. Unchiul meu se repezi la fițuica aceasta cu o lăcomie ușor de înțeles. Un document vechi, închis din vremuri imemoriale într-o carte veche, nu se putea să nu se bucure de o înaltă prețuire din partea sa. Ce-o fie asta?" strigă el. Și în același timp începu să desfacă plin de grijă pe masă o bucată de pergament lung de 5 degete, lat de 3 și pe care se înșiruiau în rânduri transversale niște litere de neînțeles. Iată, de altfel, fac similul exact. Țin să vă arăt aceste semne bizare, întrucât aveau să-i determine pe profesorul Lidenbrock și pe nepotul său să întreprindă cea mai ciudată călătorie din secolul al XIX-lea. Profesorul privi câteva clipe această înșiruire de caractere, după care zise scoțându-și ochelarii. Este o scriere runică. Tipurile acestea de caractere sunt absolut identice cu acele din manuscrisul lui Snorre Turleson. Dar ce poate să însemne oare? Cum scrierea runică mi se părea a fi o născocire a savanților, menită să ne păcălească pe noi sărmani ignoranți, nu mă supărai deloc văzând că nici unchiul meu nu pricepea o boabă. Cel puțin, așa mi se părea după mișcarea degetelor sale care începuseră să se agite teribil. Este totuși în irlandeza veche," șopti el printre dinți. Și profesorul Lidenbrook avea cu siguranță dreptate că era considerat un adevărat poliglot. Nu pentru că ar fi vorbit curent cele 2000 de limbi și cele 4000 de dialecte utilizate pe suprafața globului, dar pentru că, în sfârșit, cunoștea o bună parte dintre ele." Îmi dădui seama că în fața acestei dificultăți neașteptate începe să fiarbă și că momentul în care avea să dea frâu liber caracterului său nestăpânit nu era departe. Așa că mă pregătit să asist la o scenă violentă când mica pendulă de pe șemineu sună ora două. Numai decât, menajera Marta deschise ușa cabinetului zicând Supa e servită!" La naiba cu supa!" râni unchiul meu și cu cea care a făcut-o, ca și cu cei ce o vor mânca. Marta dispărut într-o clipă. Zburai pe urmele ei și, fără să-mi dau seama cum, mă pomeni așezat pe locul meu obișnuit din sufragerie. Așteptai câteva clipe cu urechile ciulite. Profesorul nu apărut. Era pentru prima oară după știința mea, când lipsea de la ritualul mesei. Și ce mai masă! O supă cu pătrunjel! o omletă cu șuncă drasă cu măcriș și nucșoară, spate de vițel cu compot de prune și ca desert creveți cu zahăr, totul stropit cu un drăgălaș vin de mosela. Iată ce pierduse unchiul meu din pricina unui petec de hârtie îngălbenit de vreme. Iar eu, ca un nepot devotat ce eram, socotii de datoria mea să mănânc și pentru el. Și așa și făcui, cu toată conștiinciozitatea. N-am mai pomenit așa ceva zise Marta. Domnul Lidenbruck să nu vină la masă? De necrezut! Asta prevestește un eveniment grav, continuă bătrâna servitoare clătinând din cap. După părerea mea, lucrul acesta nu prevestea nimic. Poate doar o scenă de groază, atunci când unchiul meu avea să descopere că iubitul lui nepot îi înfulecase porția lăsându-l nemâncat. Ajunsesem la ultimul crevete, Când o voce răsunătoare mă smulse din această plăcută îndeletnicire. Dintr-un salt, mă și găseam în cabinet. Sfârșitul capitolului 2